0: M. Gordon Moore, qui était professeur à MIT dans les années 60, euh, a découvert que depuis, entre 62 et 65, euh, les performances des composants électroniques avaient augmenté fortement. Et du coup, il a extrapolé ça en disant que c'était une loi et que ça allait toujours être vrai. Et donc, euh, euh, disons que euh, l'énoncé simple consiste à dire les performances des composants électroniques augmente exponentiellement avec une constante de temps de l'ordre de deux ans, c'est-à-dire qu'ils sont multipliés par 3 en deux ans, c'est ça que ça veut dire. Et ceci énoncé en 1965 est toujours vrai, et ça c'est tout à fait extraordinaire, et si c'est vrai, c'est que quand les industriels qui fabriquent des composants se sont aperçus de, son, de l'existence de la loi de Moore vers 1990 95 ils ont pris la loi de Moore comme critère pour leurs investissements. Et donc à ce moment-là, la loi de Moore, au lieu de, de au lieu d'être un, un constat, est devenue le support le support du, du progrès. Et, et nous en sommes toujours là. Nous sommes en, en 2012. Eh bien, c'est encore vrai. Mais comme vous l'avez re, re, rappelé, nous ne sommes pas capables de comprendre ce que c'est qu'une constante de temps de deux ans. Une constante de temps de deux ans, c'est fantastiquement rapide, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du monde que la technologie avance avec telle vitesse. Et nous, nous, nous avons une faculté d'assimilation euh, qui, est, qui a une constante de temps de l'ordre d'une génération. Une génération, il faut une génération pour assimiler vraiment une grande avancée technique. Et donc, cette génération, c'est 30 ans entre les parents et les enfants. Donc, différence entre 2 ans et 30 ans. Et le résultat, c'est que toutes les structures sociales mondiales sont bouleversées. Il faut se demander qu'est-ce qu'on doit faire. Euh, Aujourd'hui, nous nous avons un monde qui tend vers la connexion universelle, c'est-à-dire que tout le monde est connecté avec tout le monde. Et ça, c'est véritablement mystérieux. On ne sait pas vraiment comment, comment s'y prendre pour gérer ça. Euh, à l'heure actuelle, euh, les populations très pauvres et les populations riches euh, sont ceux qui sont qui restent toujours extrêmement lointaines, tendent à se rapprocher par la collection. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est ça, c'est, ça, c'est ça, le mystère, le mystère de notre temps. Je, je classe les populations en fonction de leurs revenus. Euh, les populations développées ont 100, 100, 100 euros par jour, par personne. Les populations pauvres ont en 1, 1 euro par jour. Par je reviens d'un voyage, d'une mission à, à Haïti, un pays de 10 millions d'habitants, 60% des gens ont 1 dollar par jour. Nous habitons en France, dans un pays où la moyenne... C'est de l'ordre de 80. En moyenne, ça veut dire qu'il y a quelques gens pauvres, disons 5% de la population qui est pauvre. Mais euh, en moyenne, moyenne, nous sommes 100 fois au-dessus du niveau de Haïti. Et pourtant, les gens de Haïti nous parlent, du moins, ils reçoivent notre message. Ils reçoivent notre message de de consommation. Euh, Comment Parce que tout le monde regarde la télévision Et dans la télévision, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on voit des des gens dans des superbes voitures, avec beaucoup de publicité. J'ai regardé la télévision là-bas, beaucoup de publicité, avec des produits de gens riches. Et voilà, les gens pauvres, les gens qui n'ont rien, qui n'ont même pas de maison, parce qu'elle a été détruite par le tremblement de terre, et qui pourtant vivent virtuellement dans le monde des riches c'est la connexion qui est véritablement le fait nouveau. Alors, quand vous parlez d'éthique, eh bien, on ne sait pas quoi faire, véritablement. Et euh, je ne pense pas je ne pense pas qu'on puisse continuer, c'est ça le sujet de mon livre euh, « Le siècle des menaces ». On ne peut pas continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Euh, vous avez un leitmotiv de l'ensemble des classes politiques mondiales qui est le, la méthode, euh, pour, euh, par exemple, pour sortir de la crise, c'est la croissance. Alors, c'est, c'est, c'est le leitmotiv, la croissance. Alors, à l'heure actuelle, nous avons une croissance euh, importante, c'est les, les, gens dits émergents, de l'ordre de 5-6%, même 10% par an en Chine, mais 5-6% un peu partout. Et puis une croissance beaucoup plus faible dans les pays développés, parce qu'ils saturent n'importe comment, on peut plus. On, avec la loi de, disons, de rendement maxima, bien connue de tous les économistes, eh bien on voit qu'il ne peut pas y avoir de croissance supérieure à 1 ou 2% dans les pays développés, quoi, quoi que racontent nos dirigeants euh, de quelque partie qu'ils soient. Mais c'est, cette croissance, même s'il n'est qu'un 1 ou 2% par an, ou, ou de, eh bien, elle s'adresse à un monde fini, à un monde où il y a des ressources qui sont bien, bien, bien limitées. Et donc, quand vous avez euh, à l'intérieur d'un récipient fermé, vous avez, euh, euh, disons, un crocodile qui grandit, qui veut manger de plus en plus... Et alors qu'il y a un nombre fini de, de canards à l'intérieur du pot, ben forcément, une fois que les, tous les canards ont été, ont été mangés, va arriver quelque chose au crocodile, ça c'est sûr. Tout ça, ça a été mis en équation magnifiquement dans la, un livre célèbre de Vito Volterra, paru en 1910, quelque chose comme ça, ça s'appelle « Les leçons sur la lutte pour la vie », où lui, il raisonnait sur des sols et des requins dans une mer fermée. Alors, vous avez des requins qui mangent les sols. Bien, euh, quand il n'y a plus de sol, le nombre de requins diminue. Et puis après ça, puisque le requin diminue, le nombre de sols augmente. Et puis et donc le, les deux systèmes oscillent. Entre, et donc euh, vous avez des équations intégrales très, très dites équations de Volterra qui, qui euh, très bien décrivent, décrivent le problème. Mais si vous êtes dans un dans un, un monde fini où vous avez mangé tous les, tous les sols, il n'y a, a plus de requins. Alors nous sommes, nous sommes dans, ce, dans ce système-là. Oui, c'est-à-dire que moi, je ne veux pas prédire un jour, hein, et je ne suis pas pour l'apocalypse, pour la, pour la catastrophe, c'est pas du tout ça. Je dis simplement, voilà quelle est, la, quelle est la situation. Elle est très simple. Vous avez une quantité finie de ressources. Et, c'est, et, et cette, cette quantité finie, elle sera, à un moment ou à un autre, consommée. Bon, à ce, ce moment, c'est pas obligé, Et donc, là, il euh, y a beaucoup de controverses. Des gens qui disent, mais non, pas du tout, ça va s'arranger. Alors, euh, on dit, l'homme s'en est toujours tiré. Voilà, ça, c'est le raisonnement classique. On, on a toujours trouvé des solutions, on, on va s'en tirer. donc, euh, les gens qui euh, parlent d'épuissement se trompent. La, contro- la controverse, est là. Mais je crois que ce n'est pas vrai, euh, à plusieurs titres. Premièrement, le... nous, ne sommes, nous sommes dans une situation jamais vue. On ne peut pas dire que l'homme s'en est toujours tiré. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. La loi de Moore, c'est quelque chose de nouveau. constant de temps deux ans, c'est quelque chose de nouveau. Parce que cette, ce programme technique correspond à une consommation accrue. Et donc, et c'est... Et cette consommation, elle va avec la croissance alors de, mettons, au minimum 2%. 2% par an, c'est énorme. S'il y avait une constante de temps de 100 ans, ça serait pas grave, mais une constante de temps de 2 ans, alors là, c'est là. C'est là où est le problème. Alors, euh, la seconde erreur de ce raisonnement, pour moi, est encore plus grave. La science et la technique vont nous fournir des solutions. Alors, je vous donne un, un très bel exemple qui vient d'arriver. On parlait d'épuisement de pétrole. C'est appelait le « peak oil ». Eh ben non, c'est pas vrai, parce qu'il y a une grande découverte technique qui vient d'être faite, c'est l'hydrofracking. Et l'hydrofracking qui permet de multiplier eh, les réserves. Et donc, on ne manquera pas de pétrole. Alors là, eh, je pense qu'il y a eh, peut-être deux erreurs dans ce genre de raisonnement. Euh, la première, c'est que même l'hydrofracking fournit des ressources nouvelles, mais pas beaucoup même si on, on trouve un, un très grand, très riche bassin de pétrole, eh bien, il va correspondre à 10 jours de consommation mondiale. Euh, une une consommation, La consommation mondiale est de, mettons, 90 millions de barils par jour. Si on trouve un gisement de 10 milliards, on trouve ça extraordinaire. Extraordinaire, c'est, ça n'arrive pas. Le gisement qu'on vient de trouver en Guyane, là, dont on parle beaucoup, il peut entre 1 et 5. Bon. et alors, qu'est-ce que ça veut dire? 80 millions de barils par jour, ça fait 30 milliards par an. Et donc, si vous avez un énorme gisement, énorme gisement de 5 milliards, ça fait 2 mois. un sixième d'année. Bon. Alors, trouvons-en 10. Ça fait, ça fait pas mal. 10. Bon. Eh bien, 10, ça fait donc, euh, cinq ans. Et donc, et donc c'est, c'est, le, la grandeur du problème des, des, est sous-estimée euh, quand on parle de ressources nouvelles. Bon, ça, c'est, c'est, c'est la première erreur, mais c'est une erreur bien plus fondamentale. C'est ce que je, c'est que je résume en une phrase. Plus de productivisme ou de consumérisme ne peut pas guérir les maux du consumérisme. Et je donne un, 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 quelques exemples, par exemple, avec, avec les, voies, les automobiles. Vous avez un très grand progrès dans les 30 dernières années qui a été fait dans la consommation des moteurs à quatre temps. Et on peut dire que maintenant, euh, on a, bon, au lieu de 8 litres d'essence par 100 km, on en consomme 5, en moyenne. C'est énorme. Avec des gros investissements, on peut vraiment dire grand succès. Eh bien, la consommation d'essence n'a pas baissé, elle a augmenté. Et pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où vous avez une voiture qui consomme moins, elle est donc moins chère, donc elle devient accessible à des gens plus pauvres. Et donc, ces gens plus pauvres sont très nombreux il y a plus de voitures qui fonctionnent, vous avez deux fois plus de voitures que vous n'aviez quand les moteurs fonctionnaient mal. Donc, le progrès technique a engendré non pas une économie, mais au contraire une augmentation, une augmentation des consommations. Alors, donc, ça je donne ça comme exemple, pour aller donner bien d'autres exemples, Euh, il faut faut bien comprendre que ça, ça, ça ne marchera pas si vous... Si vous trouvez un système d'hydrofracking, eh bien, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'essence aux États-Unis devient moins chère. Et c'est ce qu'on constate. Le prix à la pompe est en train de baisser aux États-Unis à cause de l'hydrofracking. Eh bien, il y aura plus de gens qui utiliseront plus de voitures. Et le résultat sera une autre consommation plus importante. Et l'hydrofracking, finalement, eh bien, il aura apporté, mettons, 10 ans, 15 ans de répit mais à l'échelle où je me place, c'est-à-dire 2050, entre 2050 et 2100, euh, eh bien, ça ne fait qu'aggraver la situation. Oui, et, et, ça, et ceci conduit à des considérations bien compliquées, mais dans lesquelles je vais entrer tout de même. Effectivement, c'est... Euh, nous, nous voyons que les, les découvertes de pétrole sont devenues, depuis 1980-1990, inférieures à, 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 la, à la consommation. Donc, on, on, quand on dit que les réserves restent constantes, ce n'est pas vrai. Euh, elles, restent, elles, elles diminuent et donc on va être obligé d'utiliser du pétrole dans des lieux plus coûteux à forer et à exploiter. Et donc, ça veut dire que la conséquence certaine, je ne, sais, je ne parle pas de pénurie de pétrole, c'est possible, mais la conséquence certaine, c'est l'augmentation du prix. Donc, ça c'est sûr, comme vous le dites, très justement, le, le prix du pétrole va augmenter. Et maintenant, je voudrais entrer dans une, une, disons, une discussion très simple euh, de quelques conséquences, et surtout dans les conséquences agricoles. Vers 1960, on croyait tous qu'il y avait, il y avait une pénurie, une pénurie de, d'aliments, de nourriture dans le monde. Et ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé parce qu'il y a eu quelque chose que les Indiens ont, ont inventé qui s'appelait la révolution verte. Et la révolution verte, elle consiste à augmenter l'irrigation et surtout augmenter l'emploi des engrais. Emploi des engrais, c'est ce qu'on appelle NPK azote, phosphore. Et effectivement, cette politique a empêché toute famine, on peut dire en première approximation, toute famine depuis 1960. Il n'y a pas eu de famine de temps en temps. Bon, il y a des coins du monde qui l'ont passé, où il y a un milliard de gens qui n'ont pas assez à manger, on le sait, mais il n'y a pas de famine universelle, en particulier dans des grands pays peuplés comme l'Inde ou la Chine. Regardons ce que c'est que NPK. Le, l'azote. Un kilo d'azote en grès égale un kilo de pétrole. Il faut, il faut un kilo, il faut un kilo d'azote, un kilo de pétrole pour un kilo d'azote. Alors quand vous avez dit ça, vous voyez l'impact, l'impact extrêmement sérieux de l'augmentation du prix du pétrole. Et d'ailleurs, quand il y a une augmentation des prix du pétrole en 2008, vous avez eu une famine, car les paysans ne pouvaient plus acheter de, d'engrais. Et ça, c'est le genre de considération qui échappe au public complètement. Pourtant, c'est pas compliqué. Alors, en, je, d'ailleurs, on peut faire le même genre, le même genre de, de remarques en ce qui concerne euh, les autres composants comme euh, le potassium, les mines de potasse sont en voie d'épuisement, il y en a des très grandes mines de potasse, mais là encore, comme le pétrole, le prix de va, de va, va augmenter. Alors non seulement le prix euh, euh, du, 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 des engrais azotés va augmenter, mais le prix aussi euh, des engrais euh, potassiques va augmenter. Et enfin, en ce qui concerne le phosphate, eh bien, euh, il y a des mines qui sont en surexploitation à partir de 2035, la production mondiale de pétrole va se mettre à baisser et elle va tomber à un tiers au maximum à la fin du siècle. Donc ça veut dire que les trois ingrédients principaux de la Révolution verte vont voir augmenter leur prix. Et ça, ça veut dire que les paysans qui euh, vont souffrir. Et souffrir parce qu'ils vont voir leur, les, le prix des engrais augmenter tellement qu'ils ne pourront plus les acheter. Ça, c'est pour moi euh, une pénurie typique euh, qui est passée sous silence complètement. On dit « mais non, on on saura saura nourrir la population ». En fait, les gens qui disent qu'on saura nourrir la population euh, ajoutent « à condition qu'on ne mange plus de viande ». À condition qu'on ne mange plus de viande parce que la viande, et surtout la viande de bœuf, est extrêmement coûteuse en eau et en ressources en général. Il faut, je ne sais pas, 1000 fois plus de, d'eau pour euh, un kilo de bœuf qu'un kilo de blé. Et donc, euh, on, peut, on ne pourra pas, avec la croissance actuelle de la consommation en viande, surtout en Chine, eh bien, on ne va pas pouvoir supporter euh, la, l'agriculture. Mais, vous voyez, pour se résumer tout ça, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il y a trois ans, j'ai été invité par l'Académie des sciences de Chine à euh, passer un certain temps à Beijing pour euh, euh, à évaluer un grand laboratoire spatial chinois. Hein, je, suis passé, je me suis immergé dans la, dans la vie quotidienne des chercheurs chinois pendant un certain temps, un peu plus d'un mois, et pour faire ce rapport passionnant d'ailleurs. Et euh, donc j'ai fini par, je crois avoir compris quel est le grand objectif à long terme de la Chine, tel qu'il a été défini par l'Académie des sciences de Chine dans des documents bien pensés. L'objectif de la Chine, c'est de devenir un pays, en 2050, un pays moyennement développé. Moyennement développé. Ça veut dire quoi, moyennement développé Alors, j'ai essayé de comprendre en me disant, il faut traduire ça de façon quantitative. Alors, il y a les gens à 1 dollar par jour, les gens à 100 dollars par jour. Très bien, bien supposons que l'objectif de la Chine soit moyennement, la, la moyenne, 40. Prenons 40 dollars par jour. Et les Chinois, aujourd'hui, ils sont à combien Ils sont à 6. Donc, ça veut dire qu'il faut multiplier entre 6 et 8 la consommation des Chinois aujourd'hui pour obtenir la consommation des Chinois en 2050. Eh oui, alors là, il faut bien réfléchir. On peut naturellement imaginer que les Indiens ont le même objectif. Alors ça veut dire qu'il y a trois, mettons, de l'ordre de grandeur de 3 milliards de gens dont la consommation va être multipliée par 6. Alors, c'est pas soutenable. Alors, nous sommes à 7 milliards. C'est pas soutenable à 7 milliards. Tout le monde est d'accord pour estimer qu'en 2050, on passe à neuf. Ce n'est pas soutenable, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas 9 milliards. Il faut, il faut prendre les 3 milliards des 9 qui sont chinois et indiens, et il faut multiplier par 5 ou quelque chose comme ça. Et donc ça fait 15, 15 en plus grossièrement, un calcul, un calcul simple vous montre qu'à ce moment-là, vous tombez entre 20 et 20 et 25 milliards de gens. Donc ça veut dire que grossièrement, très, très schématiquement, la consommation mondiale sera multipliée par 3. De l'ordre de 20-25 par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, 7. Les pénuries euh, seront aggravées par la science et la technologie, au contraire, de ce qu'on pense. Donc, nous sommes en présence d'un problème, euh, disons, où les ressources sont consommées à une très grande euh, vitesse, et que les méthodes qui ont permis d'augmenter cette consommation, sciences et technologies, ne feront que l'augmenter. Donc ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher pour trouver une solution à nos problèmes futurs. Une seconde possibilité, ce serait de, de, de faire appel à une gouvernance politique. Par exemple, on aurait un super-ONU qui déciderait que personne dans le monde ne peut consommer plus que qu'un litre d'essence par jour. Quelque chose dans ce goût-là ou euh, un, un kilo de pain par an euh, par jour, donc un gouvernement mondial qui édicterait des règles euh, qui empêcheraient la surconsommation. Tout le monde sait que ça ne marche pas ça. Ce n'est pas une solution. Euh, nous, l'a, nous l'avons vu l'année dernière avec la conférence de Copenhague, mais nous le voyons tous les jours, tous les jours. et euh, pour bien faire comprendre euh, la fausseté de cette piste, il, faut, il, il suffit de citer le président Bush le père. La, le niveau de vie des États-Unis n'est pas négociable. Le niveau de vie des États-Unis n'est pas négociable. Et ceci, c'est vrai pour tous les gouvernements. Le, si vous adressez au président de la République française, il dira le niveau de vie des Français n'est pas négociable. Il, ne, il faut qu'il augmente, mais il ne peut pas diminuer. Et donc, tous les gouvernements ont des qu'on touche à l'approvisionnement en ressources vitales, essentielles, est le même, c'est-à-dire n'y touchez pas. Donc, ça veut dire que il n'est pas possible de réduire le niveau de vie, il n'est pas possible de réduire les consommations par la politique. Et je, je suis prêt à discuter avec n'importe qui sur ce sujet et à gagner n'importe quel pari Ce n'est pas possible. Et quand les gens, les gens l'année dernière, ont été surpris par l'échec de la conférence de Copenhague, eh bien ça prouve qu'ils n'ont pas réfléchi du tout. Parce qu'est-ce qui est arrivé Il y a des rigolos comme les Européens qui sont venus pour dire « Ah, il faut faire bien attention au climat ». Et puis il y a a des gens sérieux comme les Américains, les Chinois, les Russes qui sont venus et qui ont dit « Vous nous racontez des histoires, il n'y a pas de changement climatique ». Alors que leurs scientifiques disent qu'il y en a un, mais les politiques ont dit qu'il n'y en avait pas. Point à la ligne, ça s'est arrêté. Conférence de P... Copenhague s'est arrêtée. L'autre conférence de Rio, ça a été la même chose. Mais naturellement, tout ça s'est déguisé euh, sous euh, des discours. Donc, ni science et technologie, ni politique. Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce... Voilà, c'est ça, c'est, c'est comme ça que, du moins, que j'ai raisonné. Eh bien, moi, je, je constate que il y a des euh, habitudes alimentaires, par exemple, je pense à un exemple, euh, qui sont euh, codifiées par les religions. Exemple, là, les religions euh, hindouistes interdisent la consommation de viande. Il n'y a pas de consommation de viande en Inde. et Il n'y en a pas pour des raisons, appelons-les spirituelles, ou religieuses, rien revient même. Mais ça existait aussi de, euh, au Moyen-Âge, où on avait le carême, pendant... Un mois, on ne pouvait pas manger de viande. Et d'ailleurs, pour l'Église catholique, le vendredi, on ne mange pas de viande. Et les gens acceptaient ça très volontiers. Pourquoi Parce que le petit Jésus l'avait dit. Donc, il y a là un gisement de, d'ac, de, d'action possible. Essayez d'utiliser des euh, motivations religieuses. Pour modifier les mœurs et je pense qu'il y a, il y a même pas de paradoxe là-dedans c'est vraiment c'est, c'est, c'est vrai c'est, c'est comme ça on peut modifier les mœurs par des considérations religieuses et donc il faut s'adresser aux gens qui commandent les, euh, disons, euh, les qui commandent les religions et pour ça il faut s'adresser à des religions qui sont structurées où il y a un chef il n'y en a qu'une seule au fond l'Église catholique L'Église catholique, elle a quoi Elle a un chef, elle a des troupes, elle a une structure, une hiérarchie, une habitude, euh, de, de, disons, de l'obéissance. L'obéissance, un mot, un mot très catholique. Et donc, pourquoi ne pas s'adresser à l'Église catholique qui a un milliard de fidèles, et si elle était convaincue, eh bien, elle convaincrait les autres par des négociations, par exemple, on me dit que l'Église orthodoxe est sensible à, à l'heure actuelle à ce genre de considération. Alors, quel que soit ce qu'on pense de l'Église orthodoxe, eh bien pourquoi ne pas à mobiliser aussi Et donc, ce raisonnement m'a conduit à m'adresser à l'Église catholique en lui en, en demandant est-ce que vous ne pouvez pas vous convaincre, vous convaincre que nous sommes dans une situation périlleuse et que euh, vous pourrez y faire quelque chose. Pas du tout. Je ne suis pas résigné scientifiquement, puisque je, je crois, comme je l'ai expliqué, euh, que le, disons, l'action de la science et de la technologie euh, va dans un certain sens. Et ce sens, il, pendant presque toute ma vie, je l'ai admiré, j'étais d'accord, je trouvais que c'était extrêmement bien, que, et c'est pour ça que j'étais scientifique, en partie pour ça que j'étais scientifique, c'est qu'il y avait des retombées sur l'ensemble de l'humanité, ça augmentait son niveau de vie, et donc, et c'est, et c'est vrai, mais ce qui est arrivé c'est que la machine s'est emballée, et, et maintenant elle s'est emballée à, à cause de ses moteurs internes, Le le point principal est très difficile, disons, il y a deux deux tendances. Il y a d'une part la tendance démographique d'augmentation des champs, puis d'autre part une autre tendance qui est l'augmentation des besoins de chacun, que chacun veut avoir euh, plus. Chacun veut plus. Bon, mais euh, personne n'avait pensé quand quand j'avais 20 ans âge, personne ne pensait que la machine allait s'emballer. Personne ne pensait que la population du monde allait doubler en 30 ans. C'est quelque chose de monstrueux, mmh. passer 3 à 7 milliards, brusquement, comme ça, en quelques dizaines d'années. Mmh. Tout à fait, vous avez fait raison, mais ça, et pourtant, ça va continuer. Alors, bon, on, je veux bien admettre qu'il y a une saturation dans la croissance euh, démographique. Mais enfin, le chiffre de 9 milliards est absolument certain, peut-être 9,5, je pense de là, et 10 à la fin du siècle. Hein, euh, alors on dit que ça va diminuer après, c'est pas vrai, ça, va, ça, 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 ça ne sature pas en 2050, ça continue à augmenter beaucoup plus lentement, enfin malgré tout, j'ai expliqué tout, que, que euh, ces 9 ou 10 milliards ne sont pas le problème, parce que en même temps, les besoins euh, euh, disons augmentent, parce que les gens veulent plus, et donc c'est pas 9 milliards dans lequel il faut penser, mais 20. Euh, ça, c'est quelque chose que euh, on, disons, on n'avait pas du tout imaginé, et que vous n'imaginez pas vous non plus. Les gens de votre âge ne pensent pas qu'il va y avoir à nourrir trois fois plus de personnes qu'il y en a maintenant, et que donc la consommation en eau, etc., va augmenter. Vous avez un pays comme le Yémen, ça, ça, j'aime bien parler du Yémen, il y a 25 millions d'habitants, 22 millions d'habitants au Yémen maintenant, en 2050, 50. la population aura doublé. Alors la question à poser est, quel est le niveau de la nappe phréatique. C'est ça qui est intéressant il n'y a pas d'autres questions à poser. Alors, cette nappe, elle était à 10 mètres euh, il y a 30 ans. Aujourd'hui, elle est à 1 km. Il faut pour, forer maintenant. À, alors, on for, avec des pompes subventionnées, descend, des pompes subventionnées, on descend à 1000 mètres. Bon, alors, euh, c'est fini. À 1000 mètres, il n'y a plus rien du tout. Donc, ça veut dire, cette population de 45 millions d'habitants, et alors 0 litre d'eau par jour. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire hein Bon, euh, mais vous n'y pensez pas. C'est pas le genre de problème que vous vous posez. Quand on pense au Moyen-Orient, on parle des cailloux de Jérusalem dont on devrait euh, n'attacher aucune importance. Ce qui est important, c'est la nappe phréatique, la nappe phréatique de, de Palestine qui tend vers zéro. Euh, euh, ceci. moi, je, je vais en Inde. J'ai beaucoup travaillé en Inde. Euh, je vois des villes comme euh, Madras, qui s'appelle maintenant Chennai. Euh, quand je commençais à aller en Inde il y, a 5, il y a 40 ans, il y a 500 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a 5 millions. Quand je vais à Chennai, je demande à mes amis, où est le niveau de la nappe phréatique Crac Je vais à côté à Hyderabad. Exactement la même situation maintenant, 5 millions d'habitants. Votre nappe phréatique Crac Il n'y en a plus. Alors, alors comment on fait Vous avez des dizaines de millions d'habitants Il n'y a plus d'eau. À ce moment-là, vous avez conflit. Alors, moi, euh, j'ai, j'ai écrit dans le siècle des menaces que on n'échapperait pas aux armes de, dé, de destruction massive. Alors, il y en a deux de catégories. Il y en a une à laquelle tout le monde pense, qui arrivera peut-être pas, et il y en a une autre à laquelle personne ne pense et qui va arriver sans doute. Celle à qui tout le monde pense, c'est le nucléaire. Et alors donc, vous avez vu arriver sur la scène mondiale l'Iran, le, 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 l'atome iranien. Bon, ben, si ça n'avait pas été en Iran, ça aurait été en Corée du Nord, ou au Pakistan, etc. L'endroit n'importe peu. Ce qui est intéressant, c'est la cause, c'est la façon dont ça se produit. C'est que les frustrations qui sont créées par le contraste entre les pays pauvres et les pays riches, devenus conscients de la part des pays pauvres, c'est ça, c'est ça le fait nouveau. Le prise de conscience des pays pauvres, qu'ils sont frustrés, qu'ils sont euh, dominés, qu'ils sont moqués, cette tendance vers le spiritu- appelons un spiritualisme, est-ce que l'on peut la canaliser pour en faire quelque chose d'utilisable? Moi, c'est ce que j'ai pensé qu'on peut faire avec l'église catholique. Je pense que je me suis trompé, que l'église catholique, elle, me, elle, elle m'enverra me rhabiller, hein, et, 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 que j'en serai pour le ridicule. Bon. Mais, euh, en ce qui concerne, en ce qui concerne, par exemple, les pays islamiques, eh bien, on se dirige, on semble se diriger vers, vers les, vers les, des armes de destruction massive. Bon, mais alors, donc, euh, la seconde catégorie d'armes à destruction massive, c'est le biologique. Alors, tout le monde sait que c'est une arme qui qui a été un tout petit peu employée une fois, mais elle a un potentiel formidable. Formidable, ça veut dire, vous savez, en latin, formido, ça veut dire peur. Donc, formidable, ça veut dire terrifiant. Ça ne veut pas dire épatant, ça veut dire qui fait peur. Et le potentiel des armes biologiques est, est formidable. Mais je ne veux pas en parler plus parce que c'est un sujet en soi. Alors, il y, y en a un que, que, que j'aime beaucoup qui s'appelle « Le chiffre et le songe euh, », qui a été publié en 1993 et qui est sur l'histoire des sciences. Et euh, je ne veux pas... Euh, il est rempli d'un certain nombre de... D'analyse nouvelle et paradoxale, et il a plu. J'aimerais qu'il continue à plaire, il a été réédité d'ailleurs. Mais euh, les livres auxquels euh, vous voulez que je, je fasse allusion, euh, il y en a deux. Le premier, euh, c'est un livre écrit avec euh, le père Jacques Arnoux, dominicain. Et c'est venu du, du, du fait que le père Arnoux n'a pas aimé le livre précédent que j'avais écrit, l'histoire des siècles, du siècle, euh, euh, l'introduction au siècle des menaces. Et euh, il m'a dit, vous, ma conclusion c'était, il n'y a rien à faire. L'humanité va dans le mur et on n'y peut rien. Alors il m'a dit, vous n'avez pas le droit d'écrire ça. Et donc euh, on va en disputer. Alors, on a décidé, on va faire une dispute au sens euh, euh, médiéval du terme. Puisque, puisque lui était dominicain, pourquoi pas euh, Dans ce livre, nous avons analysé l'évolution telle que euh, je l'ai décrite dans les entretiens que nous venons d'avoir, et euh, nous, nous, on en concluait euh, que peut-être, peut-être, on pouvait s'adresser à l'Église catholique. Et c'est, euh, c'est, ça, le, c'est ça le livre. Il se termine en fait. Par une série d'exposés sur un sujet qui, auquel je tiens beaucoup, qui est la méchanceté humaine. Et je donne trois exemples de méchanceté humaine qui sont durs à lire, très, très durs à lire. Le premier, c'est ce que les Allemands ont appelé les undercommandos, euh, des camps d'extermination. Le second, euh, c'est la révolution culturelle de Mozedung avec euh, certaine insistance sur les élèves qui ont mangé leurs pro- leur, leur professeurs, les élèves cannibales. Et pareil, que ça se continue d'ailleurs. Et puis la troisième, euh, c'est la façon dont nous traitons les animaux. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui est occulté totalement, absolument par tout le monde, y compris par les lecteurs du livre, qui, qui recule devant le dernier, les dix dernières pages, où j'explique que avec les chiffres et les enseignements qui sont donnés euh, officiellement, euh, la façon dont on traite des milliards, des milliards d'animaux, depuis les poules jusqu'aux cochons, passant par les vaches, des conditions abominables, et, et qui nous permettent euh, de savourer notre œuf euh, à la coque le matin. Et si on y pensait vraiment sur la façon dont ces œufs à la coque ont été obtenus, eh bien, on pourrait pas les manger. Je peux vous dire que c'est un sujet qui est totalement si occulté que personne n'a relevé qu'il y avait une quinzaine de pages sur ce sujet avec chiffres à la pluie dans, mon, dans notre livre. Ça, ça m'a frappé tout de même. Et d'ailleurs, les quelques personnes qui ont eu le courage de lire mon livre m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à lire la fin. Et pourtant, et pourtant, tout ce qui est là-dedans est tout à fait, tout à fait officiel. Alors, dans mon dernier livre qui s'appelle L'Action, sœur du rêve. Pourquoi ce titre? Alors, c'est une citation de Baudelaire. Oui, je sortirai de ce monde où l'action n'est pas la sœur du rêve. Voilà. le d'où vient le titre? Et moi, je pense le contraire. Je pense, du moins, dans ma vie, euh, je pense que beaucoup de mes actions sont sorties, je ne dirais pas de rêve, j'aime pas beaucoup le mot rêve, mais enfin, disons, de préoccupations non rationnelles. Évidemment, le, l'exemple le plus, le plus net, c'est celui, euh, qui a entraîné une grande partie de ma vie scientifique, qui est, le rêve, le vrai rêve que j'ai eu en 1967 euh, sur l'exploration de Vénus, l'exploration de Vénus par ballon, qui fait l'objet de mon premier bouquin, euh, Vénus dévoilée. J'ai, j'ai, j'ai eu un rêve que, où, où j'imaginais que, j'imaginais pas, je voyais, je voyais un, un point lumineux au bord de, d'un cercle brillant, et ce, ce point lumineux oscillait. Ça, c'est en intensité aussi. Je me suis réveillé et j'ai pensé, je ne peux pas vous dire pourquoi, un ballon dans l'atmosphère de Vénus. J'ai deux cercles, un avec qui oscille. Ça se traduit dans, dans mon esprit par un ballon dans l'atmosphère de Vénus. Voilà l'exemple type du rêve pour moi. Et, 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 et j'ai réussi, j'ai réussi à placer deux ballons dans l'atmosphère de Vénus. Euh, ça m'a pris 18 ans. Finalement, c'est peu. Vous Pardon Vous êtes tenace. Ah oui, ah oui je suis très occupé. Euh, très... Mais euh, euh, c'est pour ça que maintenant je ne veux plus refaire de recherche spatiale parce que je sais que tout projet prend 18 ans, au moins tous. Mais alors donc, euh, euh, dans l'action sort du rêve, c'est qu'effectivement, euh, un certain nombre de choses que j'ai faites sont venues de, disons, de velléité, de considération plus ou moins plus ou moins non-rationnel. Euh, par exemple, l'éducation par satellite, qui m'occupe beaucoup à l'heure actuelle, à, par exemple à Haïti, euh, c'est, c'est un rêve. Au fond, C'est une, une, un rêve d'un de mes amis indiens qui, est, qui était un, un homme tout à fait remarquable qui a créé l'espace indien. Et, il est mort depuis longtemps et qui avait cette idée qui, qui est devenue, elle, une réalité. Et donc, il me semble que euh, le problème, naturellement, c'est que beaucoup de gens ont des rêves qui sont idiots. Quand je dis idiots, ça veut dire qu'ils vont aboutir à rien. Et la plupart des miens sont idiots. La plupart ont abouti à pas grand chose. Mais il faut tout de même, il me semble, choisir parmi ces rêves ceux qui ont tout de même le plus, la, le, la plus forte composante de réalité. Et donc, je crois que la vie, pour réussir sa vie, il faut choisir parmi ses rêves ceux qui ont des capacités, d'un potentiel, euh, d'amener quelque chose qui soit réel. Faut passer du rêve à la réalité, c'est ça, c'est ça la vie.